0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 66 de Démos et Débats, le podcast où l'on critique vos livres. Je vous rappelle pour l'occasion que vous pouvez nous envoyer vos listes de livres à podcastdmed.gmail.com podcastdmed.gmail.com afin qu'on les ajoute à notre base de données et pour qu'il y ait une chance qu'on tombe dessus chaque mois. Les trois livres que nous avons lus au cours du dernier mois sont « Le Lion » de Joseph Kessel, Panicozo, une enquête de Poulpe et Castor Burma, euh, qui nous est proposée par Frédéric Bagère et Marie Voyelle, et enfin La silicolonisation du monde, d'Éric Sadin. Euh, nous avons lu ces livres et nous allons les critiquer avec euh, Miranda. Bonjour Miranda. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: C'est Ça va très bien aussi, je te remercie. Quelle est ta phrase du mois
1: alors, ma phrase du mois est, est euh, une phrase du livre La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarr. La discussion s'est enfoncée dans la nuit, âpre, passionnée, sans concession. Je me suis dit qu'un monde où on pouvait encore débattre ainsi d'un livre jusque tard n'était pas si perdu, même si j'avais bien conscience de ce que des personnes discutant de littérature toute une soirée avaient de profondément comique, vain, ridicule, peut-être même irresponsable.
0: Est-ce que c'est une phrase prémonitoire
1: non, mais pour la petite histoire, je cherchais une citation de ce, cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé et je suis tombée sur cette phrase qui m'a fait rire parce que j'ai trouvé assez cocasse, même si évidemment on va essayer d'avoir de, des débats constructifs ce soir.
0: Eh ben, je l'espère. Euh, et pour critiquer justement ces livres et avoir ces discussions constructives, on l'espère à nouveau, on croise les doigts, on touche du bois, euh, nous sommes accompagnés de Nadège. Bonjour Nadège.
2: Bonjour. Alors je suis pas sûre pour la discussion constructive, mais je suis là en tout cas.
0: Ah mais moi, j'en suis sûr, vu que c'est ton deuxième passage, tu es rodé à l'exercice, et tu as donc, bien sûr, une phrase du moi, toi aussi.
2: Tout à fait. C'est une phrase de Bergson euh, dans son livre sur le possible et le réel. Et il écrit « Je crois qu'on finira par trouver évident que l'artiste crée du possible en même temps que du réel quand il exécute son œuvre. » Et je me suis dit que c'était une belle phrase pour penser le changement climatique et la transition.
0: Eh bien, merci. Euh, J'ai également une phrase du moi, et je vais également participer aux, cri aux critiques, peut-être... Euh... Au grand dames de certains et certaines, mais peut-être à l'inverse, à la satisfaction de toutes et tous. Ma phrase, donc, c'est une traduction personnelle, elle n'est pas forcément euh, précise vu qu'elle vient de l'anglais. La phrase, c'est « Il est impossible de plaire à tout le monde. La bonne question à se poser est de savoir si vous décevez les bonnes personnes. » Et c'est une citation d'Adam Grant, qui est un psychologue américain. Sur ces trois phrases euh, très fournies, et on verra donc si elles sont prémonitoires, je vous propose de passer aux critiques. 800 pages de trompe C'est si bon
2: oh, c'est si bon
0: 15 chapitres
3: pourri C'est
1: extra
0: Euh, nous allons commencer par chroniquer Le Lion de Joseph Kessel, euh, sorti en 1958, et c'est moi qui vais avoir la charge de vous le présenter. Le Lion de Joseph Kessel, pour commencer. Qu'est-ce que ce livre C'est un roman publié suite à des voyages de l'auteur, donc qui est un, un journaliste et romancier, comme son nom l'indique, suite à des voyages en Afrique. Euh, L'action se passe dans une réserve au Kenya, donc, euh, c'est contemporain de, de la sortie, hein, dans les années 50, où on suit euh, assez, bah, de manière assez euh, instantanée, euh, la découverte de cette réserve euh, d'un narrateur qui n'est pas nommé, mais bon, qui, qui est Joseph Kessel, euh, qui se qui s'insère dans le protagonisme et qui n'a pas de nom, euh, dans une réserve qui est détenue par la famille Bullitt, euh, John Bullitt. Euh, de son nom, qui est un ancien euh, braconnier, euh, on va dire, repenti, ça aura son importance dans l'histoire, qui est accompagné de sa femme, qui a des, une position un peu plus réservée par rapport euh, à, euh, à, à cette réserve, donc Sibylle, et leur fille Patricia, euh, qui a euh, une douzaine d'années et qui est, on va dire, euh, un petit peu le, le personnage de l'enfant sauvage qui est... Euh, lié à la nature qui peut parler aux animaux. En gros, si je résume, c'est un petit peu archétypal et, et, et synthétisé, mais c'est un peu l'idée. Et euh, ce qui se passe, c'est que donc le narrateur euh, découvre ce parc euh, et il découvre assez vite euh, et les animaux et euh, la vision des animaux par euh, la petite Patricia. Et il se développe très très rapidement une fascination pour euh, le rapport qu'a qu cet enfant avec les animaux du parc euh, qu'elle semble guider, comprendre. Euh, dans leurs plus euh, profonds détails, et ils se retrouvent voilà, à interagir avec cette famille euh, dans, euh, dans un contexte euh, qu'on va pas se cacher euh, un petit peu euh, archaïque, mais je pense qu'on va en parler, euh, on est dans une, euh, un contexte qui est encore assez colonial. On se trouve donc dans un récit qui est, qui est basé sur le réel, vu qu'il part des, des observations et des, des voyages de, de Joseph Kessel, mais avec une petite teinte quand même fantastique, euh, puisque le personnage de Patricia, et c'est là qu'intervient qu le, le titre de ce roman, le lion, est dans une relation qu'on peut qualifier de quasi fusionnelle, on va pouvoir la qualifier, je pense que c'est un des, un des, des arcs qu'on va, euh, qu va le plus commenter dans notre critique, avec donc un lion, et un lion, un vrai animal, hein, le, le roi de la jungle, le roi de la réserve, euh, qu'elle a recueilli tout petit quand il était juste lionceau et abandonné, euh, jusqu'à développer une relation fusionnelle euh, comme si le lion était humain. Et euh, un membre de la famille, ou plusieurs membres de la famille, ou un intérêt amoureux, donc ça on va revenir dessus. Euh, ce qui est assez caractéristique de ce roman, j'ai trouvé, et j'aimerais vous lancer là-dessus, c'est ce côté, euh, et c'est assez drôle, parce qu'on a, on a un autre bouquin qui, qui, qui viendra en fin de podcast qui n'est pas du tout un roman, qui est plutôt un essai, Là, on est dans quelque chose euh, qui est certes une fiction, mais qui a beaucoup de ressorts de la sociologie, voire de l'anthropologie, euh, avec une forte dimension ethnographique, puisqu'on a, outre euh, des énormes descriptions des animaux, euh, de leur organisation en troupeaux, etc., ou selon les espèces, euh, des différentes tribus qui peuplent le parc, qui n'ont pas été, euh, on va dire, excommuniées euh, malgré la réserve, euh, et qui continuent à cohabiter, donc avec... Euh, les propriétaires, les clients, les rangers du parc, euh, ou encore les, les servants. Il y a aussi une forte dimension raciste hein, d'époque, vu qu'on est dans un, un cadre un petit peu colonial avant la décolonisation. Euh, c'est évidemment très gênant à lire, hein, parce que c'est contemporain, mais euh, on a en fait une, une grille de lecture qui est conforme à celle de l'époque. Donc moi j'aimerais d'abord vous lancer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dimension ethnographique euh, assez descriptive, hein, qui rejoint le style de l'auteur, euh, notamment sur euh, l'approche sur les tribus des Maasai. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, notamment, c'est les... on apprend beaucoup de choses sur leur mode de, de déplacement, donc c'est des, des nomades, donc ils ont des, hab des habitations temporaires qu'on appelle les manietas, euh qui sont à un niveau vraiment euh, complètement euh, éloigné des, des standards euh, bah, du narrateur, puisque ce sont des, des habitations qui sont formées à partir de bouts séchés. Euh, mais il y a une description voilà qui est, qui est assez, assez fournie, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé.
1: Euh, alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que en fait les massailles étaient décrits comme euh, étaient décrits les animaux au niveau euh, des adjectifs. On parle de leur peau noire illustrée, de leurs muscles longs. Donc il y a une espèce d'admiration et de fascination euh, comme peut avoir le personnage pour euh, les animaux qu'il voit, qui, euh, euh, qui s'abreuvent. Et donc, ce qui est un peu étrange, c'est qu'à la fois, il y a un regard très colonial, mais il y a un grand respect, et une admiration. Donc, je trouvais que les deux n'allaient pas forcément ensemble. Et euh, moi aussi, j'ai été très intéressée par euh, la manière dont il décrit euh, euh, leur euh, rythme de vie, euh, leur rituel. Et euh, il y avait des phrases assez jolies, d'ailleurs, je vais vous en partager une. Donc, il parle de la liberté d'un peuple qui n'en vit rien à personne, car il ne possède rien à part un troupeau de vaches parce que euh, on l'apprend dans le livre en fait c'est un peuple qui se déplace avec euh, son troupeau de vaches donc ils construisent leur euh, maison euh, avec la bouse séchée et ils se euh, nourrissent du sang et euh, du lait des vaches. Donc ça m'a je trouvais ça très intéressant parce que j'avais vraiment jamais entendu parler de cette tribu.
0: Ouais, je suis assez d'accord et en fait ce qui est très intéressant dans cette manière d'écrire, c'est aussi le fait que les Maasai, dans leur rite, ils ont un lien avec les animaux donc pas uniquement leur troupeau mais il y a la on va dire il y a la mise à mort rituelle, donc ça on y reviendra, je pense aussi. Donc tu l'as dit, il y a le, le goût du sang et en fait il, dans leur ce qu'on qu peut qualifier, si on fait une analogie qui est un peu maladroite avec, euh, avec les standards occidentaux qu'on connaît en tout cas à l'époque, le passage à l'âge adulte, donc à, à des fonctions de responsabilité dans la tribu, se fait euh, via ce, ce, cette tuerie rituelle où les massailles prennent en fait les apparats des animaux et en fait en mimétisme vont s'habiller comme eux.
2: Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Euh, c'est vrai que la dimension anthropologique, elle est vraiment très présente. Et euh, en ça, c'est vraiment un, un roman du XXe siècle où euh, un homme blanc va parler euh, de ce qu'il voit euh, en Afrique et là, plus particulièrement au Kenya. Et, euh, et en fait, il le fait avec un prisme euh, du XXe siècle, avec euh, cette non remise en question, etc. Mais, euh, mais donc, l'égalité, elle n'est pas présente dans sa tête, mais le respect l'est. Et euh, c'est ce qui fait qu'il arrive autant à s'investir euh, dans la réalité et dans ce qu'il voit. Et peut-être qu'on va aussi euh, parler de ça, mais je trouve que les descriptions qu'il fait, euh, même des traits des personnages, sont euh, extrêmement précises et elles sont aussi très perspicaces. Euh, et c'est ça qui fait qu'on arrive à coller et que quand bien même on a notre vision du 21 e siècle qui va s'offusquer de ces points-là, on peut quand même rester dans l'histoire. Euh, par ce respect et par ces descriptions qui sont pas euh, du haut vers le bas mais qui restent vraiment très égalitaires.
0: Ouais, J'aime bien cette, euh, cet équilibre que tu peut-être entre euh, voilà ces descriptions qui sont péjoratives euh, par, par nature, enfin veux dire dans la tête des auteurs en tout cas, et le respect ça se voit aussi sur les sur les on va dire les strates sociales qui sont aussi indexées au on va dire au peuple euh, dans la dans le roman ou par exemple les servants certes sont ramenés toujours à leurs conditions de servants mais avec aussi un respect dans la description et le traitement qu'ils ont euh, dans les échanges. Je pense aux au chauffeurs ou euh, on va dire à la, aux au servants qui, euh, qui suit Patricia. J'irais même plus loin. Je dirais que là où en fait on voit, on voit peut-être une espèce de, de basculement. Enfin, c'est un roman qui est très court. On l'a pas dit. Ça fait environ 200 pages. Ça va très très vite. C'est jamais euh, barbant. Donc euh, c'est plutôt plutôt bien. Mais dès le début, en fait, on voit un espèce de basculement parce que. Euh, le, le personnage principal, le protagoniste, se prend de passion pour le côté sauvage de Patricia, qui a aussi un côté non sauvage. Alors que elle, elle est, euh, bah voilà, c'est une, une fille blanche qui a été élevée par des parents euh, qui sont quand même aisés, qui sont propriétaires d'une réserve. Mais c'est vraiment le côté euh, sauvage qui va l'intéresser.
2: Il y a un retour à la nature euh, et une description de la nature qui, euh, effectivement, comme tu viens de le dire, est, euh, est très complète là-dedans. Et euh, moi, j'y vois beaucoup la distinction de Descartes entre le corps et l'esprit. Mais un, un, avec un petit bémol puisque je suis pas d'accord avec la totalité de ce que vous venez de dire. Je trouve que par exemple la mère de Patricia, elle est pas euh, décrite si, enfin euh, elle, elle est pas décrite comme les autres personnes blanches. Je trouve qu'il y a quand même un rapport entre femme, homme aussi qui est très présent. Est plus ouais. de noir euh, noirs et blancs. Et, euh, et c'est là où en fait on voit euh, euh, les préjugés euh, et les hiérarchies que fait inconsciemment l'auteur. Euh, et, euh, et en fait, du coup, sur les personnes blanches, il va calquer euh, cette idée plutôt euh, euh, du mental, quand sur les personnes noires, il va plus euh, calquer cette idée du corps de l'animalité. Et en fait,
0: on le voit sur les infirmités, parce que tous les, en fait, tous les, euh, tous les servants noirs des, enfin, de la famille blanche ou de lui son chauffeur, ils sont tous estropiés. En fait, ils ont un œil en moins, ils ont euh, une énorme cicatrice. Euh, et c'est vraiment là-dessus, tu as raison, qui commence les descriptions.
2: Et, et au-delà de ça, je trouve que l'intérêt que le narrateur éprouve pour Patricia, euh, qui est quand même l'héroïne de cette histoire, euh, c'est qu'elle, en tant que blanche, elle éprouve quand même cette animalité. Euh, et donc, elle transcende la condition de noir ou de blanc, euh, ou de femme et d'homme, en vivant les choses intensément. Et en ça... Il y a toujours cette dimension, comme on vient de dire, classiste, raciste euh, et, euh, et aussi sexiste. Mais en fait, je trouve qu'il nous il montre une voie de sortie avec euh, bah, Patricia. Et, euh, et, et parce, parce que c'est aussi, euh, peut-être le préciser là, euh, ça reste un, un roman d'initiation où justement, au début, on la voit pleine de vie, éprouver cette intensité présente et euh, ce rapport corps-esprit mélangé pour faire d'elle une personne complète. Et au fur et à mesure, elle va grandir, et au fil des péripéties, elle va perdre euh, ce côté-là, et ce côté-là va s'abîmer, sans vouloir spoiler. Euh, et et c'est ça aussi qui rend le, le roman intéressant, parce que c'est ce qui fait euh, de l'enfant à l'adulte. Et donc, en fait, il ajoute cette dimension temporelle, je trouve, qui arrive à, à mélanger finalement ses préconçus
1: euh, racistes, sexistes, comme on l'a dit, euh, et classistes. Je suis tout à fait d'accord. Et même dans le personnage, enfin, de, dans le traitement des personnages de sa famille. Donc, il y a vraiment le père de famille fort, vigoureux, violent, ancien chasseur. Et la mère effacée, anxieuse, qui est toujours cachée dans l'ombre de la maison. Et du coup, Patricia, c'est le seul personnage qui surprend toujours. Et euh, il y a un vrai contraste avec sa liberté, euh, sa volonté à vivre avec les animaux, euh, son rejet aussi de, de la société bourgeoise. Et après aussi, euh, elle a également un, un rapport malheureusement très raciste euh, à, aux personnes noires euh, du roman, car euh, elle n'arrête pas de dire que les serviteurs sont les siens, euh, elle les dirige, etc. Donc, euh, cette dimension qui m'a un peu marquée euh, personnellement. Donc, elle n'arrive pas à sortir euh, de cette hiérarchie euh, noire et blanc.
0: Il, il y a probablement un message là-dessus sur la socialisation qu'elle a reçue de ses parents, puisqu'elle n'a connu que la réserve. Euh, qu'elle a il y a une tentative de l'envoyer en pension ça n'a pas marché donc elle a aussi ce côté où elle va forcément reproduire euh, certains schémas euh, que bah, qui sont normaux et donc normatifs pour ses parents euh, moi ce que j'ai marqué aussi et remarqué dans ce que tu disais Nadège j'ai pris ça dans mes notes aussi sans divulguer non plus c'est que la fin du roman en plus c'est une fin très abrupte euh, dans le rythme c'est assez maîtrisé parce qu'en fait on a on a on a évidemment on voit à peu près où, où Joseph et celle veut nous emmener. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas surpris quand on arrive à la fin, mais la fin arrive très vite. Et c'est la fin de l'enfance. C'est en fait, c'est l'acte. C'est pas directement le passage à l'âge adulte parce qu'on parle de quelqu'un qui a 11-12 ans, mais vraiment, il y a la fin de, des illusions. Enfin, de l'enchantement plutôt, je dirais même.
2: Bah, moi, je suis d'accord avec toi, mais je, enfin, je pense justement que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi qui. Parce que ça. Un autre argument qu'on n'a pas amené à cette discussion, c'est que tout se passe en l'espace d'une semaine.
1: Oui.
2: Euh, et ce qui rend la fin d'autant plus abrupte qu'en euh, qu qu en fait le début, même si c'est sur deux jours, euh, je pense que les trois quarts du livre doivent être sur deux jours et, et, euh, et la dernière journée doit, doit faire peut-être le dernier quart. Euh, ce qui nous rend euh, la fin abrupte aussi, c'est cette position euh, de Patricia et, et sa perte de l'innocence. Et en fait, c'est en ça aussi que je trouve que c'est un très bon livre, parce que euh, des romans d'initiation, il y en a quand même pléthore, et c'est pas pour autant qu'on se rend compte de l'évolution des personnages aussi bien que ce que fait Kessel dans « Le lion ». Je trouve que la force de ce livre, c'est, euh, le fait que on a des descriptions des personnages et des lieux qui soient pas juste, euh, superficielles, qui soient pas juste visuelles, olfactives, etc. Mais qu'en fait, il va beaucoup plus profondément, euh, dans l'identité des personnages avec énormément de sagesse et de sensibilité. Et en fait, c'est ce qui, c'est ce qui rend le livre incroyablement beau. Euh, à lire euh, je trouve que c'est une très belle lecture pour s'évader euh, encore une fois à, avec les précautions on, dont on a parlé au début euh, notamment euh, les yeux euh, qu'on peut avoir en tant que lecteur du 21e siècle sur un roman du 20e siècle mais euh, mais il y a de la poésie dans le dans, dans cette dans ce roman d'initiation et, euh, et je trouve que c'est ce qui fait la beauté du livre.
0: Je vais je vais faire je vais donner un mot sur le, le rythme. Et te demander Miranda aussi ce que tu en penses. Il y a de la poésie, je suis d'accord, Nadège. Mais je dirais que surtout, alors ça va être assez facile comme comme déclaration, vous allez me dire, mais il y a de la fable surtout parce qu'on est dans un quelque chose de très ramassé. Euh, comme tu disais, il y a même pas le temps que le de nous installer le paysage qu'on est déjà dedans. Il y a beaucoup de messages. Euh, on va finir, enfin, on va, on, je pense qu'on finira la discussion tout à l'heure sur sur les messages. Euh, mais moi, ce que je voulais, je voulais insister sur le rythme parce que, comme je disais, on est sur 200-250 pages. Ça s'appelle le lion, et je, je crois, on pourrait compter, on pourrait feuilleter les pages, le lion apparaît littéralement pour la première fois, enfin je veux dire qu'on est confronté et le, avec le protagoniste au lion, qui s'appelle King, au, à 50% du récit. C'est-à-dire qu'on a une montée en puissance jusqu'à la découverte du lion, et ensuite on a la deuxième partie de l'histoire. Donc ça je trouve que le rythme il est hyper maîtrisé, sachant que Kessel est très très fort, pour intriguer sur des, enfin sur des sujets un peu banals. Hein, enfin, je veux dire, on est sur les animaux, on est dans une réserve, il n'y a pas d'enjeu, euh, je sais pas, il n'y a pas un cataclysme ou quelque chose, euh, un mystère. Il n'y a pas un énorme mystère, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas énormément. Et je trouve qu'il nous garde en haleine euh, malgré des, des sujets un petit peu prosaïques euh, de manière très efficace.
1: Je suis très d'accord parce que en fait, le lion apparaît précisément à la centième page de l'ouvrage. Mmh. Donc pendant toutes les premières pages, il décrit la réserve, les personnages, leurs relations. Et en fait, tout est vraiment mis en place pour qu'on sente la catastrophe à venir. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très présent dans le roman. Il y a une espèce de machine infernale qui s'enclenche. Dès le début, on comprend que les relations familiales sont complexes, car Cybeline ne veut pas rester dans la réserve, elle est très anxieuse, elle a peur des animaux. Le père de famille, lui, c'est toute sa vie, donc il ne se verrait pas partir. Pareil pour Patricia qu'on avait envoyée en pension et qui a fait exprès de revenir après quelques jours parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans les animaux. Donc il y a ce truc où cette, les membres de cette famille se mentent constamment. Il y a Patricia qui, tous les matins, va voir les animaux de la réserve soi-disant en cachette. Son père le sait, mais pour ne pas gâcher son plaisir, il envoie la faire surveiller par un, un serviteur noir. Et la mère n'est pas vraiment au courant car elle aurait trop peur. Donc en fait, ils passent leur vie à se mentir pour leur bien sans vraiment être heureux il y a une espèce de catastrophe qui arrive, qui se sent dès les premières pages.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, une espèce de fatalisme, et qui se, je trouve qu'il se ressent aussi dans la situation, euh, on va dire, un peu d'atonie de, bah, de la famille Bullitt, avant que le narrateur arrive. On a l'impression que, en plus, c'est sur, sur un lien extrêmement fragile, euh, la... Hum, la femme de Bullet, donc civile, euh, elle, elle met en fait les, les petits plats dans les grands et, et elle, 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 se, elle prépare la maison. Elle se prépare comme si en fait il y avait un énorme événement alors qu'elle a juste, elle est, en fait, elle reçoit quelqu'un dont elle pense qu'ils ont une amie commune alors que c'est juste une vague connaissance pour le narrateur et c'est assez en fait pour changer son train-train et son, son euh, on va dire, son embolie dans le parc où elle se sent clairement pas bien. Et en fait, elle en fait des caisses, elle exagère. Avant de se détendre après euh, sur les, les on va dire les rencontres euh, subséquentes et j'ai trouvé que c'était aussi assez intéressant à, à nouveau sur le côté banal hein, c'est juste recevoir quelqu'un dans le parc des choses qu'ils font quand même régulièrement parce que c'est leur métier elle elle en fait un événement vraiment euh, gargantuesque et euh, on a l'impression qu'elle cherche à tout prix à se à sortir de là donc effectivement il y a un petit côté catas catastrophiste où en fait tout a l'air de bien aller de l'extérieur mais en fait tout va mal au fond
1: et d'ailleurs, c'est assez étonnant la place qu'il réserve au narrateur, car il lui donne une, une place très importante dans leur vie, alors qu'en fait, pendant tout le, repas, il ne fait, le roman, pardon, pendant tout le roman, il ne fait qu'observer, il interprète. Et d'ailleurs, des fois, il interprète tellement qu'on se demande si euh, il ne s'agit pas de fantasmes de sa part.
0: Je suis assez d'accord parce que quand je parlais du côté fab tout à l'heure, il y a un espèce de, de fil rouge qui est étrangement assez agréable d'hallucination. Parce que, et on va aller là-dessus, et euh, Nadège, je, vais, je pense que je vais te lancer avec un bon argument que tu auras probablement déjà écrit, euh, sur évidemment le lion et la relation entre le lion et Patricia, qui est complètement euh, fantastique au sens stylistique, et peut-être, et, peut et c'est toi qui vas pouvoir nous répondre, je pense là-dessus, peut-être un petit peu freudy, freudienne.
2: Euh, oula, alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre là-dessus, euh, mais oui, oui, il y a une dimension comme ça. Tout à l'heure, tu parlais euh, du terme amoureux. Euh, effectivement, on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'elle est qu se situe. À un moment, on apprend que le lion a quand même une famille et euh, s'ensuit une crise de jalousie euh, énorme où euh, on dit que Patricia change de visage et elle est très tirée euh, par la jalousie. Elle devient hideuse. Euh, et effectivement. Euh, on voit que, que quelque chose d'autre se joue. Alors, euh, j'imagine que dans cette référence freudienne, on, on appelle souvent de la figure, par exemple, du père ou quoi. Et effectivement, à d'autres moments, elle le décrit aussi comme un père, où elle dit qu'elle est sa fille, euh, ce, qui, euh, ce qui rend la situation d'autant plus ambiguë. Et alors, euh, moi, j'ai quelques arguments sur ça, mais le problème, c'est que euh, ces arguments reposent sur la fin du livre. Donc, malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir en faire part.
0: Ok. Alors, moi, je vais avoir quelques arguments connexes qui sont pas forcément 100% freudiens, je maîtrise pas comme toi. Mais effectivement, il y a aussi, dans le style, et c'est là que c'est très malin, et je pense qu'on l'a tous et toutes remarqué, c'est que le père Bullitz, donc le père euh, biologique de Patricia est décrit comme le lion, le lion est décrit comme le père, et il y a des tribus, et notamment les Maasai, qui pensent que euh, le lion est le père biologique de Patricia. Donc il y a des parallèles qui sont évidents, sans être pour autant euh, brut de décoffrage. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial, assez jouissif à lire. Et sur le côté, euh, un autre côté là qui est plus évident, et même entre Patricia et son père réel, c'est le côté oedipien, euh, et le côté surtout incestueux, qui est un petit peu... Euh, en, je vais dire en filigrane, hein, c'est pas, euh, pas dit comme ça, et il y en a aussi un, je trouve, alors c'est le sentiment que j'ai eu, entre le narrateur et Patricia. La fascination, elle a un côté pseudo-incestueux, selon la lecture que j'en ai faite.
1: Euh, en effet, euh, au niveau du, du narrateur, dès qu'il aperçoit cette petite fille, euh, il est fasciné par elle, il ne pense qu'à elle, et quand il se rend euh, dans la maison, euh, quand il est invité euh, à prendre le dîner ou à prendre le thé, il ne veut voir qu'elle. Et euh, même il y a un moment où, euh, quand elle lui fait rencontrer euh, son meilleur ami, donc le lion, il, il lui demande s'il peut l'embrasser. C'est pas vraiment précisé s'il l'embrasse sur le visage ou sur les lèvres. Je trouvais ça assez ambigu. Et je pense que c'est vraiment euh, fait exprès pour qu'on euh, se pose la question. Et moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que Patricia elle a un rapport de domination avec toutes les personnes qui l'entourent. Donc avec évidemment euh, les serviteurs, mais aussi avec son père. Par exemple, euh, lors de la cérémonie du thé du début, il y a Sybille qui demande à son mari de raconter euh, des histoires euh, où il tuait des animaux il euh, y a une dizaine d'années. Et euh, Patricia entre dans la pièce et elle lance un regard noir à son père pour lui interdire de raconter cette histoire et il se soumet à sa volonté. Et elle fait exactement la même chose avec le lion. Elle a un rapport euh, très dominant où elle euh, l'autorise euh, à euh, être affectueux avec les gens, euh, elle, euh, elle lui dit ce qu'il ne peut faire ou ne pas faire, elle essaie de faire en sorte qu'il euh, qu choisisse entre sa famille et euh, elle donc il y a vraiment ce truc de domination euh, de cette petite fille qui est vraiment très impressionnante même, même, physique,
0: même physique, elle, 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 elle le maltraite King, elle le malmène en tout cas
1: je suis tout à fait d'accord, elle le tire par la crinière et d'ailleurs elle fait la même chose pour son père parce qu'il y a une scène au début du roman où elle saute sur les épaules de son père elle, elle le frappe sur le visage, elle lui tire les cheveux qui sont d'ailleurs décrits comme la crinière du lion. Et du coup, je trouvais ça assez violent comme description. Enfin, ça m'a pas mal interrogé.
0: Moi, ce que j'en je, retirerais, euh, et puis on va, on va, on va s'approcher de la conclusion pour ne pas être trop long non plus, même si on a beaucoup de choses à dire, on a plein d'autres thèmes qu'on aurait pu évoquer, c'est que le roman, il aurait pu s'appeler « La lionne
2: ah. ». C'est une bonne idée, ça.
0: Et euh, j'ai une autre euh, une autre euh, proposition. C'est plutôt par rapport à ce que tu disais Nadesh, tout à l'heure sur euh, le côté où le lion est décrit comme son père ou son son euh, son intérêt amoureux. Je pense qu'en fait elle est dans elle est coincée dans une position pour reprendre un petit peu bah, la, la position du du roi de la jungle euh, incarné par le lion, c'est que Patricia en fait elle est elle est tiraillée entre être une princesse ou la reine et elle occupe ces deux positions à la fois. Ce qui fait qu'en fait, ça nourrit le fatalisme du fait qu'en fait, c'est intenable. Elle ne peut pas être les deux à la fois. Donc, ça finit par exploser. Sans divulgacher à nouveau.
1: Et moi, si j'avais une dernière chose à dire sur l'ouvrage, c'est que je trouvais ça très intéressant de voir les différentes visions de la nature qui s'opposent dans le roman. Donc, il y a la vision de Sibyl qui voit le côté dangereux, le risque de tuer sa famille. Il y a la vision du directeur de la réserve qui se sent chargés d'une mission presque divine pour protéger les, les animaux après avoir passé des années à les tuer. Et ensuite, il y a la relation de Patricia ou des Maasai qui ont vraiment une relation fusionnelle et qui font complètement corps avec les animaux.
0: Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Euh, merci pour cette discussion euh, riche. Je vais vous demander, en ayant un petit indice sur la réponse, si vous recommanderiez ce roman. Miranda, quelle est ton, ta position là-dessus
1: Complètement moi, j'avais déjà lu ce roman il y a quelques années et je l'ai vraiment relu avec plaisir, donc je le conseille. Et
0: ton adage
2: Absolument. Moi, je trouve que c'est un très bon roman pour s'évader et pour pour bah, avoir un autre imaginaire autour de soi. Et, et là, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais la profondeur de la description fait que ça marche vraiment et que c'est un livre qu'on prend plaisir à lire et qu'on n'abandonne pas facilement.
0: Euh, tout à fait. Et moi, sur mes notes, j'avais écrit « bah oui », donc euh, ça donne un petit peu mon sentiment. Et je vais l'étayer un petit peu, c'est effectivement, c'est un plaisir à lire. Euh, c'est dense sans être dense, parce qu'à nouveau, je le répète, hein, c'est vraiment très court, et pourtant, c'est tellement riche, donc rien que pour ça, euh, pour aussi découvrir peut-être un auteur que, enfin, moi, personnellement, je connaissais pas, c'est un roman qui a pas eu du grand succès, a priori, de son, au moment de sa sortie, mais qui est désormais considéré comme son, le meilleur roman de Joseph Kessel, et je pense qu'on comprend pourquoi. Je vais vous lire un extrait du Lion, et je vais donner dans la facilité, mais c'est très représentatif, je vais vous lire euh, les trois premiers paragraphes. Euh, donc C'est vraiment pour vous, vous montrer comment on rentre euh, abruptement dans ce roman. Est-ce qu'il avait tiré sur mes paupières pour voir ce qu'elle cachait Je n'aurais pu le dire avec certitude. J'avais bien eu le sentiment, au sortir du sommeil, qu'un pinceau léger et râpeux s'était promené le long de mon visage, mais quand je m'éveillais vraiment, je le trouvais assis très attentif, au niveau de l'oreiller, et qui m'examinait avec insistance. Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco. Sa courte fourrure en avait la couleur. Ainsi vêtu depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne, il semblait en peluche. Seul, le museau était couvert par un loup en satin noir à travers lequel brillaient deux gouttes les yeux. Le jour commençait à peine, mais la lumière de la lampe tempête que j'avais oublié d'éteindre dans ma fatigue me suffisait pour apercevoir nettement, sur le fond blanc des murs crépis à la chaux, cet incroyable envoyé de l'aube. Nous passons à la deuxième critique de ce mois-ci, euh, de ce numéro 66, euh, pour le livre que va nous présenter Miranda.
1: Donc, euh, c'est une bande dessinée qui s'appelle « Panicoso, une enquête de Poulpe et Castor Burma ». Donc, euh, c'est une bande dessinée qui est sortie en juin 2018, qui fait 189 pages, et donc, euh, euh, elle a été publiée par les éditions Delcourt. Les auteurs, donc, c'est Frédéric Pagère qui est scénariste, et Marie Voyel, qui est dessinatrice, donc qui collabore régulièrement pour des livres pour enfants, notamment aux éditions Bayard. Et donc, je vais vous lire le synopsis, qui est assez court. Lorsqu'un zoo autogéré par ses pensionnaires fait face à une inquiétante épidémie d'hybridation, c'est naturellement deux animaux détectives qu'on charge de mener l'enquête Poulpe et Castor Burma. Donc euh, la cible de cette bande dessinée, ce sont les enfants et les adolescents. Le genre, c'est une enquête humoristique et un récit animalier. Donc euh, les inspirations, on pourrait dire que ça a été un peu inspiré de la bande dessinée euh, Black Sad, donc il y a une bande dessinée aussi euh, d'enquêtes euh, qui sont menées par un chat ou du film d'animation zootopie. Et donc c'est vraiment une, une bd qui est pleine de jeux de mots, de références et de croisements d'animaux très saugruneux et amusants. Donc euh, les dessins sont très colorés, les planches sont très belles. Il y a une vraie liberté dans les compositions des planches. Parfois ce sont des cases, parfois ce sont des pleines pages. Donc il euh, y, y a aussi un véritable jeu avec les transformations des personnages et leurs hybridations qui sont très créatives. Et c'est très amusant. On peut passer donc euh, maintenant à l'analyse.
0: Qu'est-ce que tu nous proposes comme angle d'attaque Que dire
1: Alors moi, c'est une bande dessinée que j'ai lue plutôt avec plaisir. C'était assez euh, agréable à lire. Après, euh, j'étais pas forcément très convaincue par euh, l'enquête. Je l'ai trouvé assez euh, simpliste. Bon, après, il faut bien se rappeler que le public, c'est vraiment des enfants et des adolescents. Mais euh, j'ai pas été nourrie de ce côté-là. Par contre, j'ai bien aimé les personnages. Qui sont euh, assez bien euh, caractérisés. Euh. Donc si euh, Armand, tu veux en parler.
0: Bien sûr, euh, je vais être un petit peu plus sévère. D'autant qu'en plus tu fais référence à des bandes dessinées qui sont euh, objectivement meilleures, hein. même si c'est un public plus adulte. comparer cette bande dessinée à Black Sad, c'est pas faire honneur à Black Sad. Mais tu as raison, hein, c'est des enquêtes animalières. J'ai pas non plus été convaincu par l'enquête. Moi, j'ai pas été convaincu du tout par les personnages, et je vais même aller plus loin. J'ai pas été convaincu non plus par les transformations, parce que pour la petite histoire, l'enquête implique qu'il y ait des, on va dire des, des fusions d'animaux, donc euh, des chimères euh, un petit peu contre nature. Euh, par exemple, euh, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais un oursin euh, qui va être fusionné avec un rat, qui va choper une caractéristique d'un rat, donc par exemple les dents. Voilà. Euh, j'ai trouvé les fusions plutôt moches hein, la plupart du temps, et le trait est vraiment je tiens à m'excuser. Hein, je suis pas, je suis pas dessinateur. Je, je sais pas faire de BD. Je, je suis pas scénariste non plus. Mais j'ai pas trouvé ça beau. Je trouve que ça a pas de personnalité. Oui, c'est coloré. Et je dirais même que c'est bordélique. Il y a des planches, notamment les pleines pages. J'avais même pas envie de les scanner, quoi. J'avais pas envie de regarder ce qui s'y passait en détail, tellement c'était le bordel. Donc moi, j'étais euh, pas investi du tout. Mais avant d'être euh, peut-être euh, euh, en, en capacité de recharger ma mitraillette avec euh, avec d'autres munitions. Je vais peut-être laisser Nadège nous donner une position peut-être médiane ou peut-être pas.
2: Euh, vous même beaucoup plus modérée, parce que moi j'ai bien aimé cette BD, figurez-vous. Euh, je l'ai trouvé Effectivement, sur l'aspect plutôt descriptif et, euh, et des images, c'est vrai qu'elle est un peu fouillée. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop regarder euh, et euh, les personnages ne sont pas toujours mis en valeur comme il le faudrait. Euh, et je pense que c'est dû en particulier au fait que souvent dans la BD, on nous attire l'œil sur une partie de la case et c'est ça qu'il faut regarder. Et si on a le temps et si on a envie, on peut regarder euh, le fond ou quoi. Là, ce n'est pas le cas. Et en fait, ça, ça donne cette impression de fouillis. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec cette première analyse. Par contre, moi, j'ai trouvé cette BD incroyablement drôle. Il y a des moments où je me suis arrêtée pour rire au sensiblement, ce qui m'arrive quand même très peu quand je lis. Euh, et, euh, et ça m'a fait euh, bah, un, beaucoup de bien. Enfin, je pense que je n'achèterai pas forcément la BD en elle-même, mais je tombe dessus, euh, je prends plaisir à la lire. Il euh, y, y a des blagues, en fait, avec des jeux de mots qui m'ont fait rire. Euh, bon Après, euh, peut-être aussi, euh, mon niveau d'humour n'est peut-être pas le plus développé, et, euh, et je m'en excuse. Mais moi, j'ai relevé une blague, par exemple. C'était euh, euh, quelqu'un qui parlait euh, d'un lendemain euh, de cuite euh, qu'il avait, où il avait énormément bu pendant la soirée. Il raconte qu'il a sifflé trois girafes, une blonde, une brune et une rousse. Et euh, dans l'enquête, on lui demande si c'était un cas de harcèlement. Euh, il répond, "Bah non, mais je me souviens de la blonde et de la brune, mais la rousse est beaucoup plus floue. Et c'est ce genre de jeu de mots où effectivement on peut passer complètement à côté si on regarde que l'enquête, mais euh, en soi qui, qui m'a fait rire. Euh, donc non, moi j'ai passé un bon moment avec cette BD. Oui,
0: très bien, comme quoi nous avons des positions différentes. Euh, moi sur les personnages, enfin, franchement, enfin, pardon, j'ai trouvé ça extrêmement bof. J'ai pas été passionné déjà par les deux protagonistes. Euh, on nous donne pas trop d'infos sur eux, mais ils sont, je les ai trouvés très stéréotypés en fait. L'inspecteur sérieux versus le sidekick qui fait des blagues, merci, quoi. Et justement, sur les blagues, après, c'est perso, hein, bien sûr, c'est un avis personnel. Moi, j'ai trouvé que le niveau d'humour, alors pas en termes de qualité des blagues, hein, mais le registre, pardon, plutôt le registre d'humour, je sais que c'est pour les enfants, mais l'humour, il est crado, en fait. Genre, c'est scato, donc des blagues caca un peu partout, ça parle d'alcool, de cuite, oulala, c'est rigolo, ou alors de sexe. Alors, OK, c'est des registres et des ressorts euh, qui sont communs euh, dans l'humour en général, hein, je trouve que pour les enfants, c'est un peu trop craca, cracra, en fait, C'est, ça m'a un peu gêné, et je trouvais ça, en fait, lourdingue, voilà, c'est un peu ce que j'ai trouvé, mais n'ayant pas été passionné par l'enquête, j'ai essayé de me, me rabattre un petit peu sur les dialogues et sur les jeux de mots, oui, il y a des jeux de mots, c'est un peu ce qu'on attend au minimum dans une BD pour enfants qui se veut comique, mais j'ai trouvé ça lourdingue, moi, perso.
1: Après, je suis d'accord dans le sens où il y a un décalage entre l'enquête qui est assez simpliste, donc pour un public enfantin, et l'humour qui parle d'alcool ou, comme tu dis, euh, de sexe, qui du coup, euh, fonctionnait pas très bien ensemble. Donc, c'est vrai que le rythme de la BD était un peu étrange en ce sens. Non,
0: perso, Après, trouvé, moi, perso, je... j'ai trouvé ça long. Enfin, pour une BD où l'enquête, enfin, pardon, enfin, ne, va d'un point A à un point B, et euh, le point B, donc si on prend la résolution, arrive comme un cheveu sur la soupe on nous explique même pas les détails, et j'ai trouvé ça, en fait, je peux pas non plus aller dans le, je veux pas divulgâcher, mais je trouve même, je trouve que même l'explication, elle est gênante, quoi. Genre, euh, en termes de message sur la différence, enfin, c'est, c'est un peu catastrophique, il y a pas de message dans cette BD.
1: Ou alors il y a un message un peu, encore une fois, simpliste. Et en effet, au niveau du rythme, j'avais l'impression que les auteurs avaient très envie de passer beaucoup de temps dans le zoo parce qu'ils aimaient bien toutes les trouvailles qu'ils avaient faites ouais. au niveau des jeux de mots, des personnages, des transformations. Ouais, Donc c'est vraiment un prétexte pour y passer le plus de temps possible alors qu'en effet, la résolution de l'enquête est très très rapide et on est un peu sur notre fin. Mais c'est pour ça que moi j'étais surprise
2: quand Miranda a commencé à dire que c'était une BD pour enfants parce que moi j'ai pas trouvé justement à cause de ces jeux de mots. Euh, je pensais que c'était plutôt pour adultes parce que je pense qu'un enfant, il passe complètement à côté et euh, effectivement, si on regarde que l'enquête, ça reste simpliste. Mais, euh, mais c'est pas pour autant que... Enfin, pour moi, c'était pas inintéressant non plus. Je voyais vraiment euh, cette BD comme une ouverture pour une série où euh, maintenant qu'on a présenté un peu le zoo et la situation initiale et euh, ce à quoi euh, les deux protagonistes allaient s'atteler en termes d'enquête, ben, on allait plus entrer dans le vif du sujet. Vraiment, pour moi, c'était un tome 1 de plusieurs BD. C'était euh, le premier film du Seigneur des Anneaux. C'est longué, tout le monde le sait, mais il y a des beaux paysages. On est un peu là pour ça.
0: Je suis assez d'accord avec toi sur la première partie, euh, c'est-à-dire que moi, je pensais que c'était même un tome 2, donc il y avait un épisode avant pour qu'on ait une compréhension des personnages et peut-être d'autres épisodes après, d'autres tomes où en fait il y a d'autres enquêtes et ils en ont fait plein. Mais a priori pas du tout. Je crois que c'est un one shot et qu'il n'y a pas du tout d'autres BD que ces personnages de 1. Euh, et sur le 2, bon. Euh, comparer euh, Panicozo, une enquête de poulpe et Castor Burma avec le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, sur le principe. Mais autant c'est long dans les deux cas, mais il y en a un des deux qui est pas chiant. Moi, je me suis ennuyé.
2: Je te trouve sévère, Armand. Bon. Là, vraiment, je te trouve un peu sévère. Je, je, suis,
0: je suis sévère, mais je pense que je le suis d'autant plus que... Euh, je fais un peu contrepoids à vos positions. Je pensais que, que elles allaient être plus sévères. Vraiment, après, c'est, je, je, je grossis un peu le trait. Euh, trait qui est peut-être un peu meilleur que celui qu'on a pu regarder dans les cases. soit dit en passant. Euh, non, non, moi, en fait, ce que là où je vous rejoins, c'est que l'enquête, à la limite, on s'en fout, c'est un prétexte pour faire des fusions d'animaux et des blagues. À la limite, OK, mais c'est tout. Et ça vaut pas plus que ça pour moi. En fait, le terme que j'ai... Que j'ai, euh, comment dire, qui euh, qui ressort de tous les points que j'ai un peu évoqués comme ça dans mes notes à nouveau, mais ça, ça s'impose maintenant, c'est que je trouve que c'est extrêmement oubliable. C'est inoffensif. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, je ne déteste pas viscéralement cette BD. Il n'y a pas de, de question. Je l'ai lu, ok. Euh, je l'ai oublié dans trois jours. Là, je, là, je l'ai en tête parce que je l'ai lu pour le podcast. Je pense que si on me parle de Panicoso, une enquête de Poulpe et Castor Burma, à part avoir peut-être des flashs de, de la guerre du Vietnam, hein, je, je pense que ça ne m'inspirera pas grand-chose dans les semaines à venir.
1: Je suis assez d'accord. Je n'ai pas retenu grand-chose de cette BD qui n'était pour moi pas mauvaise, mais euh, malheureusement, j'en ai lu des bien meilleures.
0: Et là, merci pour cette position tranchée. Euh, on va quand même aboutir à une recommandation euh, de chacun euh, et chacune. Nadege, est-ce que tu recommandes cette BD
2: Oui. Moi je dirais quand même que euh, globalement oui, effectivement c'est pas la BD du siècle mais ça peut euh, faire sourire ou rire et euh, en ça, euh, bah, la fiction c'est toujours utile et puis une BD je trouve que c'est agréable, euh, c'est pas une prise de tête et donc là ça remplit bien son rôle.
0: D'accord, et Miranda
1: Alors moi je dirais plutôt non et je conseillerais aux gens d'aller lire Black Sad à la place.
0: <rire> Belle pirouette, euh, quant à moi mes recommandations euh, sans surprise c'est un non euh, et je veux pas l'étayer davantage. Et on passe à la troisième et dernière critique de cet épisode euh, du livre que va nous présenter Nadège.
2: Alors le dernier livre c'est La silly colonisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique, écrit par Éric Sadin en 2016. Alors pour le résumer très brièvement, c'est un état des lieux critiques du libéralisme numérique ou du techno-libéralisme, c'est-à-dire que le numérique contrôle notre vie. Eric Sadan, c'est un philosophe de son état, et il va nous livrer un constat très critique, l'esprit californien où la startup nation nous envahit. Par la contagion des idées, on vit dans la colonisation du monde, et ça fait référence évidemment à la Silicon Valley, avec ses valeurs, c'est-à-dire la figure d'un entrepreneur cool qui peut révolutionner le monde en articulant des demandes et des besoins via la data et le numérique. Pour être un peu plus concrète dans ce résumé, c'est 290 pages qui s'articulent en 6 chapitres. En premier, on commence par nous décrire la jeunesse de la Silicon Valley, c'est-à-dire les années 60, la drogue, jusqu'à l'économie de la data et des algorithmes de Google aujourd'hui. Ensuite, on nous parle de la vision du monde de la Silicon Valley, de la rationalité du monde guidée par des algorithmes qui neutralisent le facteur humain. On vit dans un totalitarisme des algorithmes. Ensuite, euh, l'auteur va nous parler du technolibéralisme qui est partout. La start-up du numérique va contrôler nos vies. Euh, ça va l'amener à dresser un constat, un constat de pathologisation du monde. On est tous malades à cause de ce numérique. En prenant des exemples très concrets, euh, de le transhumanisme jusqu'au compteur Linky, on est envahi. Et enfin, l'auteur nous propose des solutions. On peut se dire non, voilà, et réaliser évidemment un choc des civilisations pour s'opposer euh, à la technocratie et euh, à l'emprise du numérique. Et à la fin, il nous cite quelques citations de Camus dont un homme, ça s'empêche, pour nous dire qu'on peut reprendre euh, nos batailles et lutter contre le numérique. Mais pour ne pas monopoliser la parole et surtout pour laisser aux auditeurs un temps d'attente avant la violence de mes propos qui va juste <rire> suivre,
1: je peux ouvrir le débat sur qu'en avez-vous pensé Miranda, je t'en prie euh, alors moi, c'est un livre que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est vraiment des thématiques qui nous concernent tous et toutes. Après, parfois c'était un peu daté parce que il euh, y a plein de choses qui se sont passées depuis euh, l'apparition de cet ouvrage, notamment euh, Instagram et, et TikTok si je ne me trompe pas. Après, j'ai pas forcément aimé la manière dont c'était écrit. J'ai trouvé l'auteur assez prétentieux. <rire> de lui il ramenait beaucoup de choses à sa personne et en fait il se positionnait un peu comme euh, moi je suis là je dénonce ce monde je n'en fais pas partie et je suis au dessus et j'ai pas forcément apprécié cette partie et pareil il avait un ton assez euh, lyrique et, euh, parfois agacé avec beaucoup de euh, métaphores filées etc et donc j'ai trouvé ça pas très agréable à lire
0: alors pour euh, cette fois ci peut-être faire la synthèse avoir un peu de douceur et un peu de violence. Euh, je suis complètement d'accord sur l'analyse de l'architecture la, du livre avec Toine Nadège. Il y a bien deux parties. Il y a la partie état de l'art et la partie manifeste. La partie état de l'art, c'est du globi-boulga, mais ça se défend. La partie manifeste est une catastrophe. Donc, comme, euh, comme vous le disiez très bien, euh, oui, la vision, elle est biaisée. Euh, elle est un peu simpliste parce qu'en fait, c'est un enchaînement. C'est plus un enchaînement d'anecdotes et d'événements qu'une véritable thèse, on est dans un essai, on n'est pas dans quelque chose de scientifique du tout, hein. c'est de la philosophie, on va dire, assez euh, vulgarisée, on va dire comme ça, mais je trouve que sur les, les parties Silicon Valley, un petit peu la genèse de ces entrepreneurs stars, euh, leur mode de vie, etc., même si c'est caricatural, il y a quand même des éléments intéressants de rappel quand on connaît le sujet, où euh, ben voilà, qu'on va apprendre, donc en termes de voilà, construction, on va dire, d'un capitalisme digital, c'est assez intéressant. Le manifeste, comme je disais, en revanche, ça tombe à plat. Je suis complètement d'accord avec toi, Miranda, quand tu dis que c'est très désagréable à lire, mais je trouve que c'est désagréable à lire progressivement. Au début, je me suis dit « Ok, c'est son style, c'est pas très grave. » Mais euh, toi, tu as dit prétentieux, je vais utiliser un synonyme. Moi, j'ai écrit que c'était pédant, hautain, euh, alors qu'il dit le contraire, en fait. Il prend une précaution oratoire, je crois, à un moment, il dit... Enfin, oratoire, on est sûr de l'écrit, mais vous m'avez compris. Il prend une précaution et il dit... Euh, mon but n'est pas de dire que j'ai raison, machin, d'imposer ma vision, sauf qu'il fait exactement ça. Et en fait, même si dans le manifeste, qui est très mal écrit, on est d'accord avec lui sur certains points, c'est mon cas. J'arrive pas, à être... enfin, je suis quand même gêné d'être d'accord avec lui parce que c'est mal écrit et que c'est, euh... j'ai raison contre tous. On doit s'opposer, mais en fait, il est tout seul et il dit ça alors que c'est de l'incantatoire. Donc en fait, ça m'a un peu gêné. Et je suis tout à fait d'accord aussi euh, pour euh, finir sur le dernier... Enfin, un des arguments que tu as développé Miranda, c'est obsolète, en fait. C'est sorti en 2016, euh, pour rappel. On a eu, alors, effectivement, une explosion des réseaux sociaux et notamment des réseaux sociaux vidéo. Mais on a surtout eu le Covid. On a surtout eu euh, la fausse bulle métaverse par la Silicon Valley, donc le, ce qu'on appelle le Tech Hype Cycle, donc les cycles, en fait, de de, de hype dans le milieu de la tech où va y avoir un nouveau concept qui va faire vente sur lequel il va falloir investir plein d'argent. Donc on a eu le métaverse, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle. On a eu puisqu'on est sur un auteur français dans un contexte français euh, depuis 2016 l'élection d'Emmanuel Macron qui a été euh, qui a embrassé en fait cette euh, cette logique euh, techno-libérale. Euh, donc en fait on, en fait, il nous manque des éléments, c'est aussi frustrant là-dessus. Et a posteriori, ce que je trouve drôle, c'est que tous les ouvrages qu'il a écrit depuis, bah, il traite de ces thématiques-là, la surveillance. Donc, euh, je pense qu'il met du Covid là-dedans. De toute façon, il a mis du Linky, il a mis des choses. Enfin, c'est vraiment un amalgame. Hein. Euh, donc, il a forcément dû parler du Covid là-dedans. Il a parlé de l'intelligence artificielle de manière un peu euh, anticipée par rapport au boom d'aujourd'hui. Euh, et il est très critique là-dessus. Donc, en fait, même ce que je disais tout à l'heure, en, rejo en le rejoignant sur certaines positions, c'est difficile en fait de se dire, bah, je pense comme Eric Sadin.
2: Moi, c'est exactement là où j'en suis arrivée. Euh, Eric Sadin, sur le papier, en fait, on l'adore. Euh, sur le papier, il est critique et critique les bonnes choses. Et il va nous parler de la façon dont le numérique va contrôler nos vies, comment on est dans une entreprise généralisée, sans mauvais jeu mot, euh, du libéralisme numérique. Euh, et, et ça, en fait, euh, c'est censé nous parler. Euh, et puis... Euh, pour la petite histoire aussi, moi j'avais découvert Eric Sadin en 2018 avec une interview Thinkerview, et je m'étais dit, il y a deux choix où c'est vraiment un génie qui va révolutionner la façon de penser euh, le numérique, où effectivement, il y a un côté très prétentieux à ce qu'il fait. Et en plus de ça, enfin, quand j'ai vu qu'il avait écrit ce livre-là, euh, sachant que j'avais un peu feuilleté euh, son autre livre sur euh, les individus tyrans, bah, j'étais assez, euh, assez réceptive à ses arguments. Ce qui rend le fait que c'est décevant d'autant plus grand pour moi, parce que pour avoir lu le livre, j'ai l'impression qu'il y a un tiers, qui c'est des fiches de lecture, qu'il a remis dans le bouquin, avec des auteurs qui sont convoqués, mais qui sont convoqués sur une demi-page, et après, en n'entendant plus jamais parler. Il y a un tiers, c'est des fiches de films. Alors, euh, il regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. Enfin, Mister Robot, il passe aussi régulièrement. Donc, un tiers euh, qui est donc sur euh, des fiches de lecture de livres, un tiers de films, et puis finalement, il reste que son argumentaire. Et euh, un truc qui me tend autant que les blagues beaufs vous ont tendu dans la BD, c'est les arguments du style euh, « et ça, c'est les nazis qui ont fait ça ». Et ça revient tous les deux chapitres. Mais en fait, euh, Eric, s'il te plaît, enfin concentre-toi et fais-nous des vrais arguments. Tu n'auras pas besoin de, de nous parler des nazis et nous faire un point Godwin tous les dix pages. Parce que euh, c'est ce qui se passe et donc euh, ça rend euh, l'impression... Ouais.
0: Je pense que c'est un bon résumé, euh, dans la mesure où, euh, bah, c'est l'argument sur lequel tu as rebondi, on est, enfin, on est censé, en fait, quand on est un petit peu sur une ligne critique, lui, il se définit vraiment comme critique, hein, on est censé être bah, de son côté, en fait. Mais par la manière dont il écrit, donc par l'objet livre, bah, il arrive à nous... Euh, je sais pas, c'est un tue l'amour, en fait, d'une certaine manière. Et je trouve oui. qu'il philosophe beaucoup pour philosopher. Voilà, il lance des trucs, et c'est souvent des anathèmes. Et je trouve que c'est très vrai ce que tu dis sur la référence aux œuvres de fiction, et surtout aux auteurs qui convoquent, mais il les convoque pour les convoquer, quoi. Pas... Enfin, ça tombe aussi comme un cheveu sur la soupe, qu'on en a pu dire tout à l'heure sur d'autres romans, sur d'autres thématiques, enfin, ça se veut vaguement euh, intelligent, en fait. Et je pense qu'il est, ouais. il est, il est probablement lui-même intelligent, mais je trouve que ce bouquin ne l'est pas forcément, et notamment le manifeste qui, comme je disais, est cataclysmique.
2: Il y a à mon avis un gros problème, c'est un problème de méthode. Euh, il explique sa méthode en introduction, et il se dit qu'il est auteur-lanceur d'alerte. Et ça fait vraiment l'impression, et en fait il dit ensuite qu'il lit les indices, mais en fait il pourrait lire dans le mar de café, ce serait la même chose parce que, en fait, il voit des choses, et on a envie de le dire, oui, bah effectivement, c'est euh, des choses qui se passent actuellement, et on peut en parler, mais il revient dessus de façon trop subsidiaire pour que réellement, on puisse s'appuyer dessus pour parler du libéralisme numérique, et puis aussi pour qu'il nous donne les bons constats. Et en fait, finalement, ça fait que il peut trouver ces indices intéressants, enfin, on peut trouver ces indices intéressants sur certains points, euh, mais, mais les réponses qui vont être apportées, elles vont pas être à la hauteur des points qui développent pas assez. Donc pour moi, c'est un petit
1: peu un livre qui donne des réponses moyennes à des questions qu'il pose moyennement. Je suis assez d'accord. J'ai vraiment lu ça comme un mauvais mémoire. Enfin... <rire> le pauvre. Non mais, en fait, il parle de plein d'auteurs qui ne citent pas forcément. Il parle de plein de thématiques qui sont très intéressantes, mais qui sont, comme tu dis, Nadège pas forcément développées. Et euh, il ne mais remet pas forcément euh, à leurs auteurs, donc il n'invente rien. Et le manifeste et euh, vraiment insupportable à lire. Et ensuite, je trouve qu'il s'adresse vraiment à des masses ignorantes où il veut dénoncer des choses et nous apprendre des choses et nous alerter, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont très répandues dans les médias, dans les ouvrages scientifiques. Et donc, je trouve qu'on n'apprend rien, mais sa posture est assez euh, pénible.
0: C'est très, c'est très bien dit quand, quand tu parles de la cible qui vit, je pense. Et en fait, c'est pas du tout un point que j'avais noté. Mais par rapport à ce que tu dis, Nadège, et ce que tu, ce que tu dis toi aussi, Miranda. Je l'accuse pas du tout d'être dans ce giron-là, mais en fait c'est technique. Je sais pas si c'est de la technique, parce que peut-être qu'il a pas de plan et qu'il écrit au hasard, hein, j'en sais rien. Mais ça ça ressemble un peu à du complotisme, en fait. Dans, dans la manière d'écrire et ensuite de faire un manifeste, nous allons nous opposer parce qu'on nous ment, parce que c'est les nazis, machin truc, en étant, euh, voilà, euh, comme l'a dit machin, la prouvé truc-muche, sans être en fait rigoureux.
1: Je suis assez d'accord.
2: Pardon, vas-y Miranda.
1: Et euh, je crois que c'est ce que tu disais au début, je sais plus si c'était Armand ou Nadej. En fait, c'est vraiment une suite d'anecdotes qui sont, euh, ma foi, intéressantes. Mais moi, j'ai du mal à me rappeler précisément de l'ouvrage, car je trouve qu'il n'est pas très bien organisé.
0: Je suis tout à fait d'accord. Il, il y a quelques parties un petit peu vaguement chronologiques, je crois, hein, où il, il mixe la thématique et la chronologie, notamment sur la montée en puissance de la Silicon Valley. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est vraiment pas rigoureux et qui. En fait, il a, on a l'impression qu'en fait, il fait. C'est pour ça que c'est hyper euh, intéressant que tu dises que c'est un mauvais mémoire. En fait, il fait pas hypothèse vérifiée et à la fin, euh, il décide si c'était une bonne hypothèse ou pas. En fait, il a une idée, puis il calque son truc dedans. Quand il parle du développement des autres Silicon Valley euh, sur le modèle de San Francisco, fin, de la Californie dans les autres pays, oui, enfin c'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est plus une analyse, j'ai l'impression, sémantique que de la réalité.
1: Oui, je suis assez d'accord.
2: Euh, peut être pour ajouter quelque chose. Moi, je me suis vraiment posé la question de pourquoi je trouvais ça mauvais. Et après, je me suis dit, mais peut-être que c'est parce qu'il défonce des peurs ouvertes. Et finalement, c'est assez subjectif. Ça veut dire qu'on ben, a chacun notre niveau de savoir et notre niveau de connaissance. Et que peut-être juste, c'était euh, parce que euh, ben, je fais une thèse sur le sujet. Et, et du coup, c'était lié à ça. Mais en fait, euh, finalement, je trouve que c'est mauvais. Mais pour d'autres raisons, c'est que ce livre, il date de 2016. Et il est autant dépassé. Et la philosophie, ça a quand même vocation à avoir... Euh, ben, une idée assez transcendantale, en fait, c'est pour nous aider à comprendre notre réalité, mais les grands philosophes, on les lit encore aujourd'hui, et les siècles ont beau passer, c'est des, des choses qui reviennent assez pour qu'on puisse s'identifier à eux. Or là, en fait, on a l'impression que, que le livre est vieux, et c'est ça qui me fait dire que c'est quand même assez problématique. Et la question d'après que je me suis posée, c'est finalement, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui aurait été une bonne critique ben, Par exemple, si on reprend cette idée de pathologie ou cette idée d'addiction, la vraie question, c'est pourquoi on a cette addiction. Pourquoi, alors qu'on sait que ces entreprises sont extrêmement nocives, on a des systèmes de production où, juste nous en tant que personne, on peut pas s'en émanciper en tant qu'individu. Et ça, je trouve que ça aurait été hyper intéressant de développer beaucoup plus cette approche-là. Euh, un deuxième argument, c'est que ce livre, il a été écrit en 2016, et en fait, quand il à aucun moment, il nous parle d'écologie. Alors que l'écologie, ça aurait été un super argument à ajouter en plus sur le fait qu'il y a des limites dans la planète et que finalement ce libéralisme numérique ne peut pas advenir, tout simplement parce qu'on ne peut pas le produire. Et donc en fait c'est ça qui, qui fait que pour moi on ne se pose pas exactement les bonnes questions et en plus, il y a des pans d'argumentation qui auraient été bien plus intéressantes et pour le coup, en termes de méthode, on aurait pu aller plus profondément et creuser un peu plus parce que, par exemple, le technosolutionnisme pour la transition écologique, ça aurait pu être un chapitre et ça aurait étayé bien plus ce qui était en train d'arriver que de nous parler de la figure d'entrepreneur et comment elle se généralisait. Donc, il y a beaucoup de manques
0: je suis complètement d'accord, et euh, pendant que je t'écoutais parler, je, je, je me suis refait la quatrième de couverture, et c'est quand même assez hilarant ou assez triste, selon la position qu'on adopte. En fait, il y, a, il y a trois parties. Il y a un résumé, Ok, euh, je pense que c'est l'éditeur. Il y a une critique, qui est celle du journal suisse Le Temps, qui inscrit Éric euh, Sadin dans le sillage d'Anna Arendt, Jacques Ellul ou Michel Foucault, donc on se fout de notre gueule d'une certaine manière, et la troisième partie, euh, qui explique en fait pourquoi on doit lire ce livre, euh, on nous dit que c'est le deuxième volet d'une trilogie, devenue la référence sur la compréhension de la nouvelle condition humaine à l'ère numérique, et tu viens de nous démontrer Nadège que c'était pas du tout ce qui était dans ce livre. Est-ce que Miranda, tu quelque chose à ajouter
1: euh, je pense que tout a été dit.
0: Eh bien, si on n'a plus rien à dire, euh, Miranda, est-ce que tu recommanderais la lecture de cet essai euh,
1: Je pense que oui, parce que euh, même si je n'ai pas forcément apprécié cette lecture, ça m'a quand même appris des choses, et, euh, et je pense que c'est toujours une lecture qui est bonne à prendre.
0: Et toi, adage.
2: Alors non, parce que je pense que si on veut parler du libéralisme numérique euh, et du capitalisme et de l'emprise que ça peut avoir dans notre vie, il euh, y a des choses qui sont bien plus intéressantes. Euh, je pense notamment à Céder de Deleuze sur le besoin. Euh, à un moment, il nous explique que finalement, euh, dans le capitalisme, on désire pas un objet, euh, je désire pas cette sublime petite robe rouge euh, avec une veste en cuir, euh, je désire ce qu'elle pourrait m'apporter en tant qu'image. Et donc, en fait, à travers de ça, on réalise jamais nos désirs. Avec le capitalisme, on assouvit juste partiellement nos besoins. Et en fait, ça, on pourrait très bien le reprendre pour se demander pourquoi on a autant besoin du numérique aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'avoir euh, ces, ces besoins qui sont remplis à outrance ou cette idée qu'il n'y a jamais de vide parce qu'on a tout à portée de main sur notre téléphone ou sur notre ordinateur Et je pense que la réponse, elle pourrait être sur euh, le besoin d'être toujours connecté aux autres, euh, le besoin d'avoir plus, le besoin peut-être d'humanité, de parler tout le temps aux gens quand on en a besoin. Ou, euh, la peur du vide ou l'angoisse et je pense que ces questions là elles pourraient nous amener à se demander euh, qu'est ce qui fait de nous euh, l'humanité en ce moment et pourquoi on a besoin de ce médium euh, du numérique pour s'y aider et typiquement on irait plus loin et ça je pense qu'une euh, vidéo de 15 minutes de deleuze euh, y répondrait bien de façon plus qualitative en tout cas que, que ce livre
0: merci pour ce nom très étayé euh, <rire> quant à moi je vais, je vais dire non également euh, pour deux raisons la première alors, euh, outre euh, tout ce qu'on vient de dire avant sur la qualité de l'écriture, ou en tout cas la, la construction ou le style. Non, parce que c'est obsolète, premier argument. Et deuxième argument que je vais un petit peu voler, mais qui me semble évident, c'est qu'on peut lire des critiques bien meilleures ailleurs, euh, et même dans en fait dans la presse. Il hein, y a des articles de presse qui sont très fouillés, ou des tribunes qui sont beaucoup plus courtes, qui se dispensent de la partie manifeste, et qui vont avoir un état de l'art et des arguments beaucoup plus percutants. Euh, Nadège, je te propose de nous lire un extrait de la silly colonisation du monde.
2: Alors c'est un extrait qui vise à comprendre justement ce que c'est que cette silly colonisation du monde et de cet esprit Startup nation qui nous viendrait de la Californie. Conception qui semble empreinte de bonne foi, renant une Californie qui sait jouir avec mesure de la vie sous un soleil quasi permanent et qui célèbre les valeurs cardinales de la tolérance et du cool et qui cultive les pratiques du surf, du yoga, de la méditation, exposant des êtres en bonne santé au teint allé, prêts à s'engager pour le bien commun. Ethos qui s'épanouit librement dans une ville dont l'origine du nom témoigne d'une dette à l'égard de Saint-François d'Assise, figure insoumise vivant dans le dénuement et venant en aide aux pauvres. Tout au long de son histoire, San francisco ne s'est jamais contenté de l'ordre existant, cherchant continuellement à expérimenter des modes de vie supposés plus vertueux Porté par le désir de convivialité et l'audace créative, il semble presque difficile de ne pas être pris au jeu de ses bonnes intentions et de ne pas être sensible à cet esprit caritatif et de ne pas leur accorder quelques crédits. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi. Et
1: confiance... Crois dans moi,
0: que je puisse veiller sur toi. On passe aux recommandations. Euh, quelle est ta recommandation ce mois-ci, Nadej euh,
2: J'avais une série comme recommandation, mais au vu de tout ce qu'on vient de dire, je pense que ce que je recommanderais, ce serait l'ABCDR de Deleuze, et en particulier euh, la vidéo qui est de D comme Désir, qui me semble particulièrement
1: perspicace. Euh, pour comprendre ce qui se passe.
0: Très bien. Mianda, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, moi, ma recommandation, c'est une pièce théâtrale et chantée qui s'appelle Carmen avec un point à la fin, donc le point est très important. C'est une pièce du metteur en scène suisse François Grimaud, donc c'est Rosemary Stanley, qui est aussi euh, la chanteuse du groupe de musique Moriarty, qui est seule sur scène. Et elle raconte Carmen, son contexte de création, sa fable et ses résonances actuelles. Donc elle est seule sur scène avec cinq musiciennes et elle incarne à elle seule tous les rôles. Donc elle chante vraiment tous les personnages. C'est magnifique, c'est plein d'humour. Et ça se joue en ce moment à l'espace 1789 à Saint-Ouen. Et c'est jusqu'au 17 novembre.
0: Super, ça laisse deux semaines, je pense, à date de publication du podcast pour aller la voir. Merci beaucoup. Euh, J'aurais pu recommander euh, l'ABCD nul, nuls, hein, qui est une parodie de l'ABC de Deleuze, mais je ne vais pas le faire. J'ai préféré rester en Suisse avec euh, la chanteuse Yoa, qui est donc une jeune chanteuse franco camerouno suisse qui a, sorti, qui a sorti deux hippies ou albums, dont le dernier cette année. Euh, elle nous propose un style d'électropop lascive avec une voix autant suave qu'ennuyer ou désabusé avec des chansons à texte, sans tabou. Euh, si vous aimez Le Sucré Salé, je vous recommande pour vous faire une idée les titres Insomniac Forever, Booty Call, pour ces titres en solo. Et en duo, il y a Diamant version 2 avec Giorgio, qui est magnifique. Et J'ai plus peur avec Tomasi, euh, son producteur et compagnon d'ailleurs. C'est dispo partout, YouTube, Spotify, Apple Music, euh, comme vous voulez. Euh, je vous recommande fortement, et c'est une euh, chanteuse dont on n'a pas fini d'entendre parler. Il ne me reste euh, qu'à vous dire euh, merci à toutes les deux avant de, de laisser euh, nos auditeurs euh, dans les mains expertes de Mehdi pour le tirage au sort du mois prochain. Euh, merci, euh, Miranda.
1: Bah, merci à toi, Armand.
0: <rire> et merci, Nadege.
1: Merci beaucoup et une prochaine fois, j'espère.
0: Eh bien, je pense qu'on espère tous. Euh, à bientôt. Et puis, euh, comme je vous disais, je vous laisse euh, entre les mains de Mehdi. Bye, bye.
3: Bon. Merci, Armand. Et en effet, je prends le relais pour cette dernière rubrique de l'émission. C'est moi Mohamedi qui présenterai l'émission du mois prochain. Et donc, pour cela, il faut tirer au sort parmi la liste des livres que vous avez envoyés à podcastdmed.gmail.com les œuvres que nous allons critiquer le mois prochain. Et pour effectuer ce tirage au sort, je dois bien accueillir les chroniqueurs du mois prochain qui sont tous les deux déshabitués. Bonjour Clémence. Bonjour Mehdi. Et bonjour Frédéric. Bonjour Mehdi, bonjour Clémence.
1: Bonjour Fred.
3: Vous connaissez, j'imagine, déjà les règles maintenant, mais je les récapitule brièvement. Je vais tirer au sort parmi la liste d'abord les romans et ensuite les BD. Et nous avons chacun le droit à un et unique veto sur les œuvres que je tire. Je commence tout de suite. Le premier roman tiré au sort est un roman qui nous vient du Royaume-Uni. Il fait 560 pages. Il date de 2012. Écrit par E.L. James il s'appelle 50 nuances de Grey. Clément, est-ce que tu mets ton veto euh...
1: Non, pas de veto pour celui-là.
3: Pas de veto. Frédéric, est-ce que tu mets ton veto je, je, je dis, allez, non, 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 allons-y. Il, il reste le tien éventuellement. Très bien. Moi, je mets mon veto. <rire> J'avoue que je ne suis pas très emballé par ce, celui-là. Donc, je mets mon veto. Deuxième euh, ouvrage. Un ouvrage qui nous vient des États-Unis de 1963. Il fait 208 pages. Écrit par Kurt Von Vonnegut, Le berceau du chat. Frédéric, est-ce que tu mets ton veto Perso du chat. Du chat, c'est ça C'est ça, c'est achaté. D'accord, oh, bah non, non. non. Rien. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Non plus. Et moi non. Moi je n'ai plus de veto, donc euh, je ne peux rien poser. Donc nous le lirons. Prochain livre tiré, là aussi des États-Unis. Il fait 416 pages, écrit en 2009 par James Dashner. Il s'appelle Le Labyrinthe. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Non. Petite hésitation, j'ai l'impression. Oui. <rire> Frédéric, est-ce que tu mets ton veto. Est-ce qu'on se perd dans un labyrinthe de 416 pages euh, <rire> euh, Non, non, je ne mets pas mon veto non, non, Très bien, nous avons donc nos deux romans. On passe à la bande dessinée. Une BD américaine de 2014. Elle fait 216 pages et s'appelle Trillium de Jeff Lemire. Frédéric, est-ce que tu mets ton veto Non, euh, non, non, non plus. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Non. Eh bien voilà, nous avons nos trois œuvres Le berceau du chat de Kurt Von Goethe, « Le labyrinthe de James Dashner et Trillium de Jeff Lemire. Je vous souhaite une bonne lecture et j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous dans un mois. Au revoir à tous. Au revoir. Si au revoir.